0: Podcasts do Folha Vitória. Folha Vitória, 12 anos. Agora eu ouço Folha Vitória.
1: Caso não caso, universo das noivas com Carol Tristão. Caso ou não caso, casa sim, essa será sempre a nossa resposta. Nosso podcast vai falar de tudo do universo de casamento. Vamos abordar assuntos desde preparar uma festa a manter uma casa, isso mesmo. Vamos falar dos parentes, dos convidados, já viu, né? E você, tá animado pra casar? A gente vai te convencer e te ajudar a economizar. Aqui é Carol Tristão e você nos encontra no blog Folha Noivas, no jornal online Folha Vitória. E também no Instagram... Arroba Noivas Capixabas. Gente, o tema de hoje é Casar Fora do Brasil. E aí, é caro ou barato? A gente tá trazendo hoje como convidados a Alexandra Tristão, minha irmã querida, maravilhosa, sócia do oh. Noivas Capixabas. Fala aí, irmã.
0: Olá, bem-vindos. Casa sim, minha gente. A gente é super fã de casamento.
1: E também a ex-noiva, noiva eterna, amiga <risos> maravilhosa, Bárbara Bremenkamp. Amiga, você tá aí? Tô aqui! Ih, e, e a nossa outra amiga maravilhosa, Flávia Pacheco. Flavinha!
2: E aí, pessoal, tudo jóia? Carol, obrigada pelo convite. Claro que o pessoal tem que casar, Carol.
1: Não existe <risos> nem dúvida! Não, o povo tá animado, né? A gente brinca, assim, caso ou não caso. Mas o povo é animado pra casar, gente. Eu acho maravilhoso. Ó, vamos lá. Vamos começar hoje com um nome difícil sobre esse tema de casar fora do Brasil. O tal do Destination... Wedding. Embola a língua, mas sai. Esse destination wedding significa casar fora do Brasil. Mas a gente usa, inclusive... Ah, se a pessoa quiser casar em Taunas... Tudo que for casar fora do ambiente ali... Ah, casar em Fernando de Noronha, Trancoso... Qualquer lugar que for fora... Da onde ela mora, ou da onde ela convive.
0: São os destinos de casamento, né, irmão? destinos onde as pessoas vão celebrar o casamento, fazer a festa, a recepção, a cerimônia. E
1: tá na moda você conseguir, é tendência, né? Você conseguir levar os seus convidados pra casar fora, ou do Brasil, inclusive, ou fora do estado. Hoje a gente vai falar com a Flávia e com a Bárbara. E elas vão contar um pouco dessa experiência pra gente. Até porque a Bárbara foi uma noiva de junho, que casou agora em junho, com destination wedding muito especial, né? Bárbara, conta pra gente, amiga, pelo amor de Deus, como é que foi esse casamento? Fala um pouco pra gente, assim, é, o que, que você achou, né? Como foi planejar esse casamento em Cancún? Ai, Carol,
2: foi uma delícia, foi assim, encantador. Foi uma realização de um sonho mesmo, assim, foi muito, muito legal. As pessoas ficam perguntando, é muito difícil, imagina organizar um casamento aqui no Brasil já trabalhou, imagina fora. Mas e você, é uma foi, você foi uma noiva
1: que deu conta, né, amiga?
2: total.
1: Acho que foi mais fácil, talvez, programar aqui. Ah, mas assim, ó, desde, deixa eu deixar claro que assim a gente é amiga. E desde o começo, a Bárbara foi muito empenhada. Ela adiantou o casamento, não foi isso, amiga? Você adiantou isso. o casamento e foi muito organizado Isso eu tenho que dizer que a Bárbara, além dela ser obstinada, ela foi organizada. Conta aí um pouco pra gente.
2: É, uma das coisas pra se fazer um destination wedding é que o tempo de organização... É muito antes do que um casamento. Por exemplo, os convites você tem que mandar antes. Então, a escolha do local. Tudo é feito com mais de um ano de antecedência. Um casamento, geralmente, as pessoas começam com um ano. Não deixe de encher, A gente precisa ter um tempo um pouco maior. Tá. Por conta do deslocamento, contratação de fornecedor. Pera aí que eu vou voltar. Sério.
1: Eu vou voltar a te perguntar, amiga. Não conta tudo agora na primeira pergunta, não. Calma. Flavinha, maravilhosa, salvadora dos noivos. Como funciona para alugar terno do noivo e dos padrinhos e levar para fora do país ou levar para outro estado? Na hora de devolver, ficam muitos dias fora. D dá certo isso? Como é Verdade. que é? Verdade.
2: Não, dá super certo. Vocês estavam falando aí com a Babi e a Bárbara foi uma noiva que, além de ela foi muito organizada. Além uhum. de, ela era dedicada, mas uhum. além disso, ela era organizada. Ela tinha planilha de quando ela tinha que fechar cada coisa. E para a roupa do noivo, isso é muito importante. Uhum. Por quê? Porque a gente pode fazer o que o noivo e a noiva precisarem. Mas a gente precisa de antecedência e organização.
1: Até porque gente são gente... muitos padrinhos, né?
2: Pois Não, se, ainda mais se ela quiser padronizar. Igual a Bárbara. A Bárbara padronizou os pais. Então a gente pediu um traje especial para os pais, Que só foi possível por quê? Porque a gente tinha três meses de antecedência. Uhum. Então é possível fazer, é possível a noiva, tanto comprando quanto locando, ficar com a roupa mais dias... Mas a gente precisa de organização, a gente precisa de tempo hábil para fazer. Oh. Por isso que a dica principal para quem vai casar fora e a Bárbara, a Bárbara pode confirmar é se organizar e fazer tudo com, que a Bárbara já falou, com muito mais antecedência do que o normal.
1: É, não, a gente tem que de dar verdade. essa dica mesmo. Até porque por conta das passagens, dos hotéis, não é fácil. Bárbara, as noivas sempre perguntam sobre valores, que deve ser caríssimo, mora fora do país. Você achou que ficou caro?
2: Não, Carol. Eu achei assim que meu casamento ficou muito mais em conta do que se eu fizesse um casamento pra. Aqui, no... Aqui em Vitória, por exemplo. Porém, tem uma grande diferença. Uhum. Eu tinha 30 convidados. Aqui eu teria 500. Vitória <risos> inteira, <risos> né, amiga? Então, assim, se você for colocar o preço por pessoa, com certeza vai ficar mais caro. Mas é um casamento completamente diferente. Você consegue personalizar ele, você consegue fazer uma recepção para as pessoas, você consegue uhum. fazer igual no meu caso, eu fiz um passeio de catamarã para levar meus convidados, eu fiz uma despedida de solteiro na Cocobongo, então tudo isso... Dentro do meu casamento pra 30 pessoas que ficou assim, incrível, ficou muito mais barato do que um casamento que eu ortei pra
0: 150 pessoas. Eu tive a honra de ser uma das convidadas do casamento da Bárbara em junho. Eu participei do passeio de catamarã, eu fiquei doida no Cocobombo, porque <risos> aquele lugar tinha alucina só daquele tanto de show, de evento, né, Bárbara de Luzes? Nossa, E foi uma, bom. gente, foi uma experiência, assim, que eu jamais irei esquecer de ver a felicidade Lê, da Bárbara. Ela subiu no palco. Eu subi no palco. Não,
1: essas incrível. duas perderam a noção, Flávia. A gente não mas... foi. Eu não acho justo elas ficarem contando isso agora, tá fazendo inveja Carol, na gente.
2: Carol, mas eu acho que o mais importante pra Bárbara falar oh. pras meninas e ah. que a gente já, eu já conversei com a Bárbara pessoalmente sobre isso é que, em vez de você aproveitar um dia, você tem um casamento de uma semana, dez dias. Exatamente. É completamente diferente.
1: Exatamente. É um
2: sonho de ter uma cerimônia, de ter uma festa onde você mora com muito mais gente. Ou então, um outro tipo de sonho. Eu acho que é um casamento completamente diferente.
1: Não, e o as legal… As aproveitaram uma semana intensamente, todo mundo junto, sim. entendeu? Então é diferente. E o legal, falar complementar o que você tá falando, é assim, tá todo mundo na mesma vibe, né? Porque quando você faz é. uma coisa dessa aqui em Vitória, vamos falar, ah, um pode, outro não pode, que trabalha… Como todo mundo já se disponibilizou a viajar, é o que você falou. Uma semana, as pessoas estão ali por sua conta, né? Não por sua conta de dinheiro, mas por sua conta de disponibilidade. Então, o que você fizer, o povo está animado de participar. E as pessoas, elas trocaram tudo para estar lá com Exatamente.
2: você. Então, assim, você estar com elas é extremamente prazeroso para elas. elas. Então, assim, aquelas 30 pessoas eram a minha família, as pessoas que eu vejo todos os dias e amigos muito próximos. Ótimo. Então, assim, foi delicioso. As pessoas falam assim, eu consegui, principalmente, assim, uma das coisas que mais. Me alegrou meu coração porque, se eu sou Bárbara, eu consegui ver o amor de vocês. Obrigada por me deixar participar desse momento. Então, assim, eles não viram o nosso amor só na cerimônia, na troca dos votos. Eles viram o nosso amor no nosso convívio dia a dia, desses dias que eles fazem. Ai, a gente que lindo!
1: Que lindo! Incrível. É, Flavinha, vamos voltar aqui só para dar uma dica para as meninas sobre as paletas de cores dos ternos. Vocês, geralmente, na loja, falam sobre padronização dos ternos, não é isso? E, e tá na, é tendência, né? É o que a gente é. mais vê.
2: Vamos, vamos hoje falar um pouquinho de dia, né? Uhum. Por exemplo, casamento tipo da Babi, um casamento Itaúnas, um casamento Fernando de Noronha. É óbvio que a gente vai optar por paleta de cores mais claras para uhum. os homens. Por quê? Porque imagina um homem casando igual o Frank, o marido da Bárbara, Tava, num sol de Cancún com o um terno cinza escuro, Pelo com um o azul marinho. Não funciona. A gente precisa deixar... Ele já vai estar de blazer, ou com uma camisa um pouco mais formal, porque querendo ou não é casamento, a gente não aconselha malha, por exemplo, mas a gente pode criar coisas diferentes. Então a gente precisa dar um conforto para essas pessoas. Uhum. Uma roupa escura vai ser extremamente desconfortável e desalinhada com o look, com o visual do lugar. Então a paleta de cores, ela serve para dar um direcionamento. Uhum. A Bárbara, por exemplo, junto com a gente, definiu o Frank os pais. Os padrinhos e convidados, ela deu dicas de como eles deveriam se vestir. Mas os pais e o noivo, a Bárbara fez questão que eles estivessem de blazer. Então a gente precisa colocar eles com cores claras, fibras naturais, para ter a roupa respirar bem, o terno do frango e dos pais, né, e Flavinha, cor, a Flavinha, né, respirou, né? porração, né? Pois é, eu acho que vale a pena trabalhar a paleta de cores, mas mais do que a paleta de cores, trabalhar os materiais. Terno de linho, né, Babi? Que foi muito legal do Frank
1: dos pais. Coisas leves. E o que, que vocês acham da bermuda? Bermuda com blazer. Porque a galera às vezes quer casar na praia, pé na areia. E bermuda? Vocês acham que fica meio fora, assim, casar de bermuda? Eu ia perguntar Eu acho isso que agora.
2: Não. Eu acho que não. Eu acho que se o casamento tiver a ver, se a vibe tiver a ver... Por exemplo, uma noiva de vestido longo, mesmo que seja uma pegada mais leve, com um vestido longo, um cabelo mais preso, um, ela quer uma pegada um pouquinho mais formal, eu acho que eu colocaria o noivo de calça. Às vezes pode ser uma calça com uma bainha italiana, que é aquela bainha virada pra fora, Sim. uma calça dobrada. Pro noivo tá de bermuda, eu acho que a vibe do casamento, o estilo do casamento tem que ser ainda mais descolado totalmente pé na areia, Sem a noiva com um lonquete. Sem gravata, até sem blazer, com uma camisa de linho, uhum. entendeu? Mas precisa que ele esteja no contexto do restante do casamento.
1: Oh. É, cuidados também de bermuda.
2: O, 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 a bermuda, mas fora isso eu não concordo.
1: <risos> a Bárbara é, é daquela, ela gente. não se estar feliz de bermuda porque não era o estilo Oi? que ela queria. É, a Bárbara é daquelas assim, ó. Quando ela... Não, de
2: jeito nenhum, mas quando a Flávia ela... me convenceu <risos> que ficaria lindo, realmente.
1: A Bárbara, quando bota uma coisa na cabeça, é difícil, hein? É Flavinha. difícil.
2: Flavinha, isso não, mas quis... a Flávia ela é maravilhosa. Assim, não tem, não tem pessoa no mundo que faça falo assim, Flávia, pelo amor de Deus, como é que faz? Eu não li em lugar nenhum, não. E ia lá e perguntava a Flávia. Se a Flávia dizia, era aquele ponto.
0: Flavinha, e se eu não quiser combinar o meu noivo com o meu pai, ou os pais dos, dos noivos, né? Tanto meu quanto do meu noivo, eu sou obrigada? Pode ter essa, essa diferença. É verdade, O
2: Lê, na verdade o que acontece é que a gente sempre tenta criar uma harmonia no altar. Então, às vezes as noivas vêm aqui e falam: Quero escolher a roupa do meu pai. Ah, tá, mas o noivo já escolheu o que ele vai vestir? Ah, não, o noivo não veio ainda. Primeira dica que a gente dá: primeira roupa a ser escolhida no altar é do noivo. Porque para a gente trabalhar o restante do altar em volta dele, a gente precisa dar prioridade para ele. Ele escolher o que, dica que boa. ele
1: gosta. Sim.
2: Depois a gente escolhe os pais. É bacana os pais farem em harmonia. Por quê? Pra não correr o risco de um pai estar com uma roupa que chama muito mais atenção, às vezes mais atenção que a do noivo.
1: É, até porque... é do noivo. Exatamente, exatamente isso, Flávia. Exatamente. Babi, deixa eu só te fazer mais uma pergunta, amiga. Como foi ter pouquíssimos convidados? Porque as pessoas acham que ficam receosas depois de se arrepender de ter poucos convidados. Conta pra gente aí essa ansiedade de ter só 30 convidados no casamento.
2: Então, na verdade eu não achei pouco, não. Achei até bastante, porque você tem que controlar cinco pessoas é muito... É muita coisa, mas para um casamento de 150, 500 pessoas é pouquíssimo, né? Porém, eu acho que os convidados eles se sentem mais amados. Eu fiquei mais acalentado. tive contato com todo mundo, aí todo mundo pergunta assim, gente, mas a pessoa não vai ficar desanimada com 30 pessoas? E o feedback que eu, respondi, eu recebi de uma prima minha foi assim, é, maravilhoso. Ela falou para mim, Bárbara, eu jamais poderia casar um casamento só com 30 pessoas, porque eu não tenho a energia, animação que você tem. No seu casamento tinha 30 pessoas e a festa não ficou desanimada. E ela não gosta de festa. Ela falou, isso, a festa foi ótima, foi super animada. Você deu conta de todo mundo e deixou o ambiente, assim, incrível.
0: Ai, ah, eu fiquei muito lindão oh. já. A gente foi do mar ao mexicano, né, amiga? Nossa
1: Senhora. <risos> não, gente, vocês estavam terríveis nesse casamento. Flavinha. Não, não, eu tô oh, sentindo não uma assim, de, depois, não. de depois ainda do
2: casamento, da festa do casamento, a gente foi ainda pro um boteco lá no mexicano do... tomar
1: tequila. Ô, Flávia, toda a inveja do mundo, tá? Eu fiquei... Não, não fala, é isso, não. Ela não superou, Bárbara. E a Leila não superou. Não superei. Muito, Aqui, você vamos fazer uma ressaca desse você, casamento, gente? Vamos fazer uma ressaca. Bárbara, o que, que você não faria de novo, amiga?
2: Então, pouquíssimas coisas... Acho que, na verdade, só uma, porque eu acho que eu planejei muito, como vocês dizem, eu sou muito organizada e eu sonhei com cada detalhe desse casamento em fiz cada detalhe desse casamento, né? Uhum. É, mas uma coisa que eu pequei porque eu não tinha experiência foi roteirização das minhas fotos. Eu tenho poucas fotos, assim, por exemplo, aos padrinhos de um lado, padrinhas de um lado, só as madrinhas e tal, porque as pessoas estavam de fato, eu não quero tirar foto, lá, ah, vai, vai, vai. Mas, no final, hoje, eu sinto saudade falta Cara, podia ter essa foto. Então, eu senti que, nessa parte, por deixar as pessoas... Ah, pode ir, não precisa ficar tirando foto. Você deixou à vontade, sinto, né? É, eu fico... Eu acho que eu pequei. Eu poderia ter roteirizado um pouco melhor as fotos.
1: Tá. Mas isso o é de menos, né, amiga? Porque, assim... Tava tudo tão lindo maravilhoso. Não, não tem, por isso é, que eu tô falando. Não teve é... nada
2: do que eu me arrependi. Foi maravilhoso.
1: Mas posso falar? Sim. Posso puxar um gancho, Bárbara, pra falar uma coisa? Mesmo aqui nos casamentos, aqui em Vitória, no Espírito Santo... Mesmo os que a gente conhece fora, no Rio e São Paulo... A gente sempre escuta isso. Quando a pessoa não se organiza em relação à foto e à filmagem... Até pra dizer assim... Poxa, olha, faço questão de tirar uma foto com minha avó... Ou com uma, um parente, assim, mais distante... Alguém especial... As pessoas se arrependem. Então... O próximo tema do nosso podcast podia ser, inclusive, esse. Dar atenção à fotografia merecida. Porque depois é o que fica, né? É a memória é que fica. É pois o...
2: é. Então, porque, tá. Porque, assim, muitas pessoas me disseram que era chato ficar tirando foto. Realmente, eu não tinha paciência. Mas hoje, eu assim, saudade.
1: Pois é, todo mundo se Nossa, arrepende. eu,
2: no meu casamento, tive super paciência... E as pessoas olhavam pra mim e falavam... tá mas te tirar foto, vai se divertir. Eu falava... Gente, eu tô me divertindo, me deixa.
1: Exatamente. As pessoas ficam se metendo. Mas vamos Sim, eu acho
2: que a gente tem que entender o processo da fotografia como parte da diversão, entendeu? É porque assim é
1: muito mesmo. mais leve. É assim, porque senão você, você, se, você se irrita, aí passa uma festa irritada, e daqui a pouco, quando passa a festa, as fotos estão lindas e maravilhosas, você não aproveitou a festa. Ou o contrário. Você não faz o que deveria fazer da fotografia, e não se irrita, e depois se arrepende. Flavinha, a última perguntinha... Conselho para a noiva sobre ternos padronizados. Você já deu que o primeiro terno tem que ser o do noivo, a ser escolhido. Mas aquela noiva que é igual a Bárbara, organizadíssima, qual é o próximo conselho?
2: O próximo conselho é ela definir o que, que ela planeja. Ela vem, a gente conversa, não tem problema nenhum. O que ela planeja para os pais e o que ela planeja para os padrinhos. Já existiram especialmente nas padronizações de padrinhos a maioria dá super certo, fica lindo, o altar padronizado. Gente, a gente tem vários trajes para noiva, para padrinhos, desculpa, colete, suspensório, que ficam super bacana nas fotos. Mas a primeira dica para noiva é: quem são os seus padrinhos? Eles podem arcar com esse custo? Eles estão dispostos a vestir uma roupa por amor? Porque tem um padrinho que não tá acostumado a colete? É exatamente. E eles chegam. A gente teve vários relatos de padrinhos e não foi questão de dinheiro. Pessoal, assim, ó, tô vestindo por amor, mas não é o que eu curto. Mas da foto fica tão lindo e depois eles se divertem tanto, de estar diferente dos convidados, uhum. que dá super certo. Então, a noiva, ela precisa pensar muito na, nos pais e nos padrinhos. Uhum. E nos padrinhos, ela pensar quem são meus padrinhos? eu estou propondo está dentro do orçamento deles, a maioria das vezes está e é muito tranquilo. O que eu estou propondo... É uma coisa que eles usariam? Eu posso bater um papo e falar que é o meu sonho se eles embarcam nesse sonho comigo? Porque eu acho que padrinho e madrinha, muitas vezes, eles embarcam com a noiva, entendeu? Uhum. Então, é trazer esse time pra junto dela. Ótimo. Não impor uma coisa. Trazer o time, trazer os pais. A Bárbara foi uma que falou, Flávia, meu pai não tá acostumado com esse tipo de traje, não sei se ele vai gostar do Flávio. E ele fez, foi super tranquilo. Foi muito Nossa, bacana mesmo. Isso. Foi muito e bacana. Ele, meu pai... Vestiu o terno no sol E falou assim, sério? Então eu vou ter que casar com você de terno? Eu falei, pai só na cerimônia, por favor É ele,
1: vou vestir por amor ah, que bonitinho. Gente, olha, vamos ficando por aqui. Infelizmente acabou. É muito Sim, rapidinho. Muito, rápido, muito é rapidinho. Ai, ah, mas ó, vamos fazer o seguinte. Se os podcasts começarem a dar muito certo, a gente bota uns 45 minutos, <risos> fica tudo bem. Mas olha, gente, muito, muito obrigado pelo carinho de vocês, por vocês terem aceito, né, esse convite, essa novidade que é esse podcast. Mas é isso, é para ser um bate-papo. Eu queria agradecer demais mesmo a Bárbara Campo e a Flávia Pacheco. Vocês são sempre bem-vindos aqui no nosso podcast, no blog, no Instagram, onde vocês quiserem, tá? Muito obrigada, morecos. Obrigada, Carol, meninas. Você. Obrigada, Carol.
2: Maravilhosa.
1: Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Carol Sincera. Quadro Carol Sincera, isso mesmo. Hashtag Carol Sincera com K. É um quadro que faz bastante sucesso nas redes sociais e a gente sempre vai colocar ele aqui. O primeiro quadro vai ser o Convidado Não Convida. Isso mesmo, gente, regra número um do bom senso, não é nem de etiqueta. Se você receber um convite, seja de casamento ou qualquer outra festa, não pode levar outra pessoa, povo sem noção. Muito menos transferir o convite. Gente, pessoal, esse Carol Sincera foi demais, né? Mas esse povo sem noção
0: merece. Fiquem atentos que a gente pega no pé mesmo. Hashtag noivas pelo mundo. O quadro noivas pelo mundo. Gente, não basta a noiva ter um dia incrível de casamento. Ela ainda me pede para o noivo conhecer o mundo inteiro na lua de mel. Vocês acreditam? Essa noiva não tá de brincadeira. Querem ver o, o final dessa história? O que aconteceu? Entre lá no Folha Vitória, no Folha Noivas e acompanhe o, a repercussão e o final dessa história incrível, que essa noiva não tá de bobeira. E eu já estou com inveja dessa noiva. Me leva, por favor. Hashtag Fica a Dica. Quadro Hashtag Fica a
1: Dica. Já que estamos falando de planejamento de casamento, não deem bobeira. Contratem primeiros fornecedores que não fazem mais de um casamento por dia. Muito importante essa dica. Entendi. É isso aí, gente, os nossos recadinhos. É o seguinte, agora, nesse finalzinho, nessa despedida, a gente quer dizer que a gente tem espaço para evento, para agenda. Então, se você é fornecedor, deixe o seu recadinho aqui com a gente… Faça a sua propaganda, né? Da sua agenda, da sua empresa. A gente tá aqui disponível e super ansioso para receber vocês aqui com a gente.
0: Você encontra a gente também no Folha Vitória. Fique à vontade. Que... As, as imagens do casamento da Bárbara, as imagens da, da padronização dos ternos vão estar dentro do Folha Noivas, na página do Folha Vitória.
1: Isso mesmo. Na verdade, esse casamento já está lá, tá? Vocês podem entrar a partir de hoje. Esse casamento já subiu com todas as fotos, as histórias, o depoimento da noiva, tá tudo lá. Inclusive, a padronização dos ternos, que ficou a coisa mais linda. Gente, é isso, viu? Muito obrigada. Até o próximo podcast. A gente fica por aqui. E casa sim, casa sim, que casamento é bom demais. Bom casamento a todos. Beijão! Você ouviu, caso ou não caso, o Universo das Noivas com Carol Tristão. It's a beautiful... Mais informações, folhelitoria.com.br
0: Folha Noiva It's a beautiful night We're looking for something dumb to do Hey baby I think I wanna marry you Is it the look in your eyes Or is it this dancing juice